0: Hei ja tervetuloa Kristallipallolle äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Minä olen Erkki Mervala ja tänään jaksomme teemana on yritysvastuu. Mukana ohjelmassa tällä kertaa Orsihankkeen tutkijat, aiemmin mukana jaksoissa olleet Mikko Jalas, hei. Terve. Tuuli Hirvilammi. Hei. Ensi kertaa podcastissa myös Orsihankkeesta Matti Pihlajamaa. Moikka. Ja vieraanaamme on tänään yritysvastuun professori Estonian Business Schoolista Jukka Mäkinen.
1: Hei kaikki. Hei.
0: Mitä tarkoitamme, kun puhumme yritysvastuusta?
1: No, varmasti yritysvastuilla yleensä jotenkin tarkoitetaan tällaista vähän niin vapaaehtoisia toimenpiteitä, joilla jolla liikeyritykset ää, ilmoittaa sitoutumansa vaikka johonkin tiettyihin eettisiin arvoihin, johonkin kestävyysperiaatteisiin tai tällaisiin. Ne yleensä artikuloivat nämä sitoumuksensa eri tahoille, eri sidosryhmille, yhteiskunnalle laajemmin. Ja, ja yleensä ne myös raportoivat jollain tavalla niistä toimenpiteistä, mitkä liittyvät näihin, näihin heidän sitoumuksiin. Ja sitten yhteiskunnassa on varmaan muita toimijoita, kansalaisjärjestöjä, valtiovaltaa ja muuta, jotka on kiinnostuneita näistä yritysten vastuuviesteistä ja jollain mä, jossain määrin tarkastelee sitä, että missä määrin yritykset pitää kiinni näistä lupauksistaan ja mitä se yritysvastuu käytännössä sitten tarkoittaa.
2: Mä voisin tuosta laventaa vielä ehkä Jukan käsitystä arkiseen maailmaan, että mulle se on ollut aina sitä, että yrityksessä tapahtuu paljon muutakin kuin semmoista ihan pelkkää, suoranaista voiton tavoittelua. Siellä on koko ajan sellaista harkintaa siitä, mikä on sopivaa ja ö, minkälaisia odotuksia erilaiset ihmiset tai toimijat tai yhteiskunta yritykseen kohdistaa. Ja kaikki tämä on semmoista, vähän niin kuin harmaata aluetta, jos ei olla enää tekemissä pelkään niin voiton maksimoinnin kanssa, vaan siellä, siellä ollaan sellaista ihmismäistä elämää siellä yrityksen sisälläkin, kun ollaan töissä ja tehdään päätöksiä ö, yrityksen nimissä.
3: Joo, ja voisi vois ehkä vielä tälle ihan myös arkisesti kuvata, että ehkä mieletään usein sellaiseksi toiminnaksi, että yritykset tekee jotain hyvää. Ne, ne pyrkii lisäämään hyvinvointia ja ne pyrkii pitämään huolta ympäristöstä ja tällaisia asioita, jotka usein ei ole niiden sen perustoiminnan niin kuin puitteissa, vaan se on jotain ekstraa, joka tuottaa hyvinvointia.
4: Mutta sitten jos ajattelee kriittisen kuluttajana, niin kyllä mä oon niinku ajatellut just hyvin kapeasti, tai luulen, että usein yritysvastuu ajatellaan just kapeasti, mihin Jukkakin viittasi, että se on, niitä, se on sitä viherpesua, se on just niitä vastuullisuusraportteja, joissa yritetään kääntää esimerkiksi tehty ympäristötuho jolle, johonkin indikaattorimuotoon, joka näyttää vähän vähemmän tuhoisalta. Minusta että, että niin tuntuu, että yritysvastuulla on myös aika likainen maine. Onko näin?
1: Jossakin piireissä kylläkin näin, mutta, mutta tota, mä ehkä yritysvastuusanasta mulle tulee pikkasen se ongelma. Minusta näyttää siltä, että yritysvastuu yritysvastuukeskustelu on usein aika niin kapeaa siinä yhteiskunnassa, mielessä, että se keskittyy vähän liikaa siihen yritykseen ja se yrityksen tekoihin. Me ei tarpeeksi kiinnitä huomioon siihen, että mitä yhteiskunnassa muualla tapahtuu. Voiko yritysvastuu jollain tavalla korvata jotain muita? yhteiskunnan vastuun muotoja tai että millä tavalla y- y- yritysvastuu saattaa liittyä tehtyihin poliittisiin ideologioihin ja tällaisiin asioihin. Että se on mun mielestä tekee yritysvastuukeskustelusta kiinnostavampaa ja poliittisesti merkityksellisempää, jos me, jos me pohditaan sitä jotenkin niin kuin laajemmin suhteessa yhteiskunnan muihin toimijoihin ja rakenteisiin, eikä pelkästään keskitytä siihen, että mitä yritykset sanoo ja miten ne artikuloi omia toimenpiteitä. Ja, ja niin kuin jollain tavalla että se yritysvastuukeskustelua voisi muun mielestä vähän niin kuin laajentaa ja yhteiskunnallista.
3: Tästä varmaan hyvä, hyvä esimerkki on tämmöinen yhdysvaltalainen malli, jossa katsotaan, että on, on niin kuin yrityksiä ja tuota, johtajia, jotka, miljardöörejä, jotka lahjoittaa suunnattomia määriä rahaa hyvän tekeväisyyteen. Ja heitä pidetään vastuullisina, vaikka sitten se perusliiketoiminta voi olla hyvinkin vastuutonta monessa mielessä. Ja ehkä, ehkä Suomen suunnalta katsottuna se tuntuu vähän niin kuin omituiselta mallilta, että se niin vastuu kysymykset on vapaaehtoisten toimien varassa.
1: Kyllä. Ja ehkä muun muassa yritysvastuu kyllä sitten myös niin kuin menee, menee aika syvälle niin kuin kapitalismin kapitalismi ole, olemuksen niin kuin analysointiin, analysointi, jos aletaan niin kuin keskusteleen enemmän siitä, että miksi me odotetaan liikeyrityksiltä niin hirveän paljon nykyiltä. Minusta tuntuu siltä, että, me, että yritysten politisoituminen on ainakin ollut se keskustelu, missä mä olen viime aikoina mm-hmm. ollut mukana. Minusta se aika kiinnostava, että me, me entistä enemmän niin kuin odotetaan, että, että, että yritykset vastaa joihinkin sellaisiin haasteisiin ja tehtäviin, mitä aikaisemmin odotettiin valtiovallalta ja, ja julkisilta rakenteilta tai kansalaisjärjestöiltä tai tällaisilta. Jotenkin sellainen niin tavalla, työnjaon muutos yhteiskunnassa tai on muutos, jossa, jossa myös selkeät raja-aidat niin politiikan ja talouden välillä on niin liudentimassa tai hämärtymässä, ja tulee entistä enemmän sellaisia odotuksia yrityksille, jotka on perinteisesti olleet niin julkisen vallan niin niitä koskevia odotuksia. Tämä on mielestäni yksi näkökulma yritysvastuukeskusteluun joka on ollut tässä jonkin aikaa niin kuin esillä, joka on, joka on kiinnostava ja, ja relevantti.
0: Mm. Mutta siirtyykö se vastuu vai onko vastuun määrä vain sellainen, joka kasvaa ja leviää? Se ei siirry kuitenkaan varmaan pois niiltä julkisilta tahoilta, vaan että yritykset ovat, ottaneet nyt roolin, jossa he joutuvat ole, tai ovat joutuneet roolin, jossa he joutuvat olemaan vastuullisempia kuin aiemmin.
1: No, voi käydä monella tavalla, mutta, mutta että voi, voi käydä niin, että julkinen valta, katoa, että yhteiskunta yksityistetään ja me keskustellaan yhteiskunnista, jossa on pelkästään sitä yritysvastuuta. Meillähän on tietenkin historia täynnä esimerkkejä tämmöisistä kampanjita on tyyppisistä rakenteista, jossa sulla on hyvin laaja yritysvastuu, mutta sulla ei käytännössä ollenkaan julkista vastuuta. Ja totta kai me voidaan vaikka nyt nykymaailmassa keskustella jotenkin Big Tech-yritysten roolista, että sulla on tietotalous, jonka infrastruktuurin tarjoaa Yksityiset julkiset toimijat. Ja sulla on sen kaltainen laajemmin visio yhteiskuntaa, jossa sellainen perinteinen ajatus, että on työnjako julkisen vallan ja yksityisen vallan välillä. Sulla onkin yhtäkkiä taloudelliset toimijat, jotka tarjoavat yhteiskunnan koko tiedollisen infrastruktuurin, tai ainakin keskeisen osan siitä. Ja mitä se tarkoittaa sellaiselle meidän perinteiselle? ajatuksille niin liberaalidemokratiasta, jossa, jossa ajatellaan, että, että tässä on tämmöinen niin ero julkisen ja yksityisen vallan välillä. Mä ehkä
3: niin näen tuon vähän niin, että, että pitkään näitä on yritetty pitää jokseenkin erillään, että on, on katsottu, että liiketoiminnasta syntyy ne negatiivisia ulkoisvaikutuksia, tulee, tulee saasteita ja ympäristö, ympäristövaikutuksia ja näin. Ja sitten on ajateltu, että julkisen vallan tehtävä on luoda semmoinen järjestelmä, jossa nämä saadaan huomioitua, että mm. et, et, et tehdään niin lainsäädäntöä, regulaatiota, tuota, aiheutetaan, laitetaan sakkoja, jos, jos toimitaan huonosti ja näin. Mutta mut, niinku, nyt tuntuu, että ollaan alettu herätä siihen, että tämä että ei, niinku, ei yksinään riitä. Et kaikkia niitä niinku, ää, haittoja, mitä, mitä tässä tynty, syntyy, ei, ei saada jotenkin niinku, huomioitua. Ei saada niinku, täydellistä järjestelmää julkisen taho, sektorin puolesta synnytettyä. Joten pitäisi myös yritysten niinku, muuttaa sitä perustoimintaansa vastuullisempaan suuntaan.
4: Hmm. Mutta tämä työnjakohan on kiinnostava myös tällä historiallisesti, mistä te olette myös Jukka kirjoittanut tästä moraalisesta työnjaosta yritysten ja valtion välillä oikeastaan. Ja mä en ole niin varma, että, että onko sen tosiaan niin, että kun yritykset on ottanut isompaa vastuuta, että se olisi niin laajentanut sitä kokonaisvastuuta niin kuin Erkki, tuossa kysymyksessään, tai ilmassa aikaisemmin, vai että nimenomaan on myös niin, että yritykset on ottanut sitä sitä vastuuta, mikä on ollut julkisella, jos ajattelee vaikka terveydenhuollon yksityistämistä tai koulutuksen yksityistämistä, että tavallaan niin kuin hyvinvointivaltio on vetäytynyt ja se on ollut ihan tietoista talouspoliittista niin kuin päätöksentekoa, että, että yrityksille on haluttu antaa enemmän roolia, että ihanteena on ollut tosiaan se jonkinlainen yövartijavaltio, jonka pitää keskittyä johonkin just niin kuin puolustusvoimiin ja ehkä tieinfraan, mutta ei mielellään mihinkään muuhun. Ja sehän on kiinnostavaa, että sitten taas ajattelemaan niin hyvinvointivaltion historiaa ja just niitä ulkoisvaikutuksia, mihin se Matti viittasit, niin jos silloin kun ei ollut vielä valtiota, niin silloin oli myös vahvoja teollisuusyrityksiä esimerkiksi, ja näitä patruunateollisuusjohtajia, patruuna, tota, jotka huolehtivat myös esimerkiksi päivähoidon järjestämisestä työläisten lapsille, ja siinä, ne kantoi sillä tavalla sen paikallisyhteisöstäkin aika laajaa vastuuta. Sitten tuli valtio, ja ajateltiin, että julkinen valta, Ottaa sen. Ja ollaanko me nyt sitten tässä sanotaan, ehkä niin uusi mukana menty siihen, että valtio on vetäytynyt, mutta nyt mä väittäisin, että tämä kestävyysmurros on sitten osaltaan sen taustalla, mistä sä Jukka puhuit, että, että nyt puhutaan taas, niin kuin, että yritysten pitäisi pelastaa maailma, ja yrityksillä onkin tässä tosi iso vastuu.
1: No Minulla oli, kiin, kiin, ja, mulla oli mahdollisuus olla Yhdysvalloissa nyt vuoden tässä. Ja tota jonkin verran seurasin sitä. Siellähän on tietenkin mennyt tämmöinen yksityistäminen tosi pitkälle, joka näkyy sit usein vaikka, että sulla on joku katastrofitilanne, niin julkinen valta on menettänyt kontrollin tietyistä ydintoiminnoista, jotka katastrofitilanteessa sitten haastaa sen koko yhteiskunnan. Et sulla saattaa olla, mutta sellainen ajatus, että sulla on entistä enemmän tällaisia vaikka suuria teknologisia toimijoita, Big tyyppisiä yrityksiä, jotka, jotka niinku tyytymättömiä sen julkisen vallan kykyyn niin kuin, tuottaa tietyt keskeiset resurssit ja palvelut, mitä se liiketoiminta tar- tarvitsee, ja ne tuottaa ne itse. Niillä on niin kuin, omat terveydenhuoltojärjestelmät, niillä, niillä alkaa olla omat, niin kuin, julkinen, lii- tai julkinen liikenne on yksityistetty. Tämän kaltainen niin kuin, kehityskulku, mm. ja, sit, sit, jos, ja se visio menee tietenkin vielä huomattavasti synkemmäksi, jos se, jos se ajatus on niin kuin se, että sulla on tällainen niin kuin surveillance-kapitalismi, jossa meidän niin kuin yksityin, yksityisyys on niin kuin kapitalismin uusi tuotantovoima. Eli se data, mitä me, me niin kuin, yhteiskunnassa tarjotaan niin kuin, näille toimijoille, on niin niille ilmainen resurssi, jota ne käyttää meidän toiminnan niin kuin, ennakoimiseen ja arvioimiseen ja sen meidän toiminnan hallintaan. Tämän maailma, jossa sinulla niin on tällä tavalla Tiedollinen monopoli siirtyy julkiselta vallalta yksityisille toimijoille on mun mielestä kiinnostava kapitalismin vaihe, jossa yleisesti ajatellaan, että kapitalismi uhkat tulee jollain tavalla ulkopuolelta tai että julkinen valta säätelee liikaa tai muuta vastaavaa. Mutta sulla on tässä skenaariossa sellainen maailma, jossa se haaste tulee tämmöiselle yksilönvapaudelle sen kapitalismin sisältä, että sulla on sen kaltaiset Toimia, että niillä on sen kaltaiset tiedolliset resurssit hallinnassa, että ne pystyy niin kontrolloimaan kuluttajien preferenssejä. Ne tietää paremmin kuluttajien preferenssit kuin kuluttajat itse. Ja tähän niin oikeasti sellainen aika niin kuin sanoisinko radikaali niin kuin näkymä niin kapitalismin tulevaisuuteen. Että ollaanko me menossa tähän suuntaan?
4: Mä voisin vaan tämän Jukan, Jukan tota pitkän puheenvuoron tiivistää siihen, että Tämä on todella kiinnostavaa pohdintaa siitä, miten yritys vastuu valta ja hallinta kietoutuu yhteen. Että niitä todellakin pitää käsitellä yhdessä ja myös suhteessa siihen niin kuin valtio-kysymykseen, mikä on tosi relevantti, kun me mietitään ekohyvinvointivaltioita
0: myös. Niin, mi- siis mikä on yritysten vastuu, mutta ketkä on vastuussa niistä yrityksistä sen valtion sisällä?
3: Tota, jos, jos mä lisään tähän sen, että... Äh, et nykyään tuntuu, että paljon, paljon puhutaan siitä, että kun on, on tää niinku alettu tajuta tämä ilmastonmuutos ja, ja sen aiheuttama uhka, että et, et me, me tarvitaan sekä, sekä julkisia toimijoita että yksityisiä toimijoita yrityksiä sen ratkaisemiseen. Tavallaan molemmilla on omat vahvuutensa ja kumpikaan ei, ei pysty siihen yksin. Onko tämä kysymys tietysti mielessä sitä, että löydetään semmoinen optimi jossa yritykset ei... Niinku, tavallaan vie meidän yhteiskuntajärjestyksen pohjaa, mutta, mutta kuitenkin niin kuin saadaan, saadaan yritykset mukaan, mukaan ratkomaan näitä
2: isoja ongelmia. Mä, 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 mä olisin halunnut tuosta ilmastonmuutosta ja murrosteemasta jatkaa ja ehkä kääntää tätä keskustelua myöskin semmoiseen niin kuin tulevaisuusajatteluun. Niin kuin, mä ymmärrän ton, että, että on niin kuin tavallaan tämmöisiä kehityskaaria, jossa tietenkin nähdään, että vaikka kapitalismi muuttuu, mutta jos mä ajatellaan semmoisia, Isoja kehityskaaria kuin ilmastonmuutos ja semmoisia organisaatioita kuin vaikka kansainvälinen ilmastopaneeli, IPCC, jossa se on valtioiden välistä toimintaa ja tavallaan tutkijat on siellä mukana ja siellä asetaan semmoisia pitkän aikavälin, tehdään skenaarioita ja asetaan myöskin tavoitteita ja nyt sitten vaikka Suomen valtio on ottanut omat hiilineutraalisuustavoitteensa sieltä, niin mun mielestä tämmöiset pitkän aikavälin tavoitteet on jotain Semmoisia, johon se, ikään kuin se yritystoiminta kytkeytyy sillä lailla, että se ei välttämättä ole tämmöistä niin kuin vastuullisuutta ta, siinä, siinä muodossa, että tehdään jotain ikään kuin hyvää sen oman toiminnan ohi, vaan se on tämmöistä ikään kuin innovaatiotoiminnan julkista ohjautumista ja osa innovaatiopolitiikkaa. Ja on itse asiassa vaikka Yhdysvalloissa, josta Jukka puhuu, niin on aika vähän, mutta Suomessa se taas aika paljonkin, että meidän valtio olettaa ja sillä järjestelmiä, joilla ohjataan yrityksiä ratkomaan yhteiskunnallisia kysymyksiä. Ja tämä on mielestäni semmoinen vastuun muoto joka on tavallaan... Ei, siinä ei tavallaan laisinkaan mennä ikään kuin äh, hyvän hyväntekeväisyyden puolelle, vaan kysymys on siitä, että, että osallistutaan semmoiseen yhteiskunnalliseen ongelmanasetteluun sieltä niin kuin ratkojan puolelta. Ja just toiminta mitä Matti sanoi, että on erilaisia rooleja, että, et, ja, ja me tiedetään tämäkin, että että ei meidän niin kuin, vaikka ilmastopolitiikka tai monet muut politiikat, niin kuin sanotaan nyt esimerkiksi vaikka laivojen rikkipäästöjen vähentäminen, niin semmoiset vahvat säätelyt, kuinka paljon laiva saa päästää rikkiä, niin ne saatiin aikaiseksi sen takia, että, että oli, oli teknologioita ja yrityksiä, jotka pysty sen tekemään. Että koko ajan tämä innovaatio ja regulaatio menee käsi kädessä ja se, sen suuntaa itse riippuu siitä, että minkälaista vastuunkantoa ja ennakointikykyä yrityksessä on.
1: Hmm. Musta tuntuu, että yksi sellainen keskeinen, niin kuin, no, mä voisin vielä mä ehkä vähän jatkaa tuota skenaarioa, joka liittyy niin kuin, tämmöiseen ilmastonmuutostaan, että, niin että, että jos me ajatellaan, että me ollaan menossa niin kuin, kohti tällaista, niin kuin, että, että, että ihmisten niin kuin, käyttäytymistä pitäisi entistä enemmän niin kuin, pystyä ohjaamaan jollain tavalla ympäristöllisesti niin kuin, kestävämpään suuntaan. Niin sulla on tämmöisessä niin surveillance kapitalistisessa tyyppisessä järjestelmässä, ajatellaan vaikka joku tämmöinen smart city, Sulla on niin aikamoinen niin näkökulma siihen, että periaatteessa pystyisit sillä datalla, mitä, mitä nämä, vaikka nämä suuret Big Tech-firmat kerää, niin aika paljon vaikuttaa siihen niin yksilöiden käyttäytymiseen ja ohjaamaan sitä myös niin ympäristöllisesti kestä, kestävämpään suuntaan. Mutta sen kääntöpuoli on tietenkin se, että, että jos meillä on tämmöinen liberaalidemokraattinen yhteiskuntajärjestelmä, jossa, jossa niin kalliina ja pyhänä arvona on tällainen yksilön, niin privacy, että me ollaan yksilöitä ja meillä on itsellämme niin kuin vapaa tahto ja me pystytään itse määrittelemään ja tekemään omat virheemme. Jos sulla on tämänkaltainen niin niin raja-aito ja häipyminen, että sulla on niin taloudelliset toimijat, jotka olisivat kykeneviä ohjaamaan niin tällä tavalla, kuluttajat kestävämpään suuntaan ja aika pitkälle käyttämään sitä massiivista dataa, mikä, mikä on käytössä ja niin tältä tavalla ohjaama. Mutta onko tämä sellainen niin kuin, tulevaisuuden skenaario, johon me ollaan menossa, ja onko se sellainen skenaario, joka on niin kuin, haluttava? Tämä mielestä liittyy aika pitkälle siihen, että niin kuin, yritysvastuu, että miten pitkälle me halutaan mennä siinä va- yrityksen vastuuajatuksessa, että mikä on taas, tarvitaanko me jollain tavalla kapitalismissa semmoisia raja-aitoja yksityisen ja julkisen välille. Ja mistä Mikko puhuu tällä, että Suomessa on kuitenkin vielä erillinen ehkä tällainen julkinen valta, joka ohjaa. Niin se taas voi olla Yhdysvalloissa esimerkiksi aika erilainen se tilanne. Että sulla on poliittinen järjestelmä, joka on teknologia ja muiden firmojen läpeensä ehkä korruptoima tai, tai että ne hallitsee sitä poliittista järjestelmää.
4: Niin tässä kysymys, että tarvitaanko raja-aitaa, niin mä sanoisin, että demokratian kannalta kyllä. Että on todella huolestuttavaa, miten paljon niin yksityiset yritykset käyttää valtaa siihen niin poliittiseen järjestelmään ja sitä kautta pystyy myös estämään sitä regulaatiota, mikä olisi niin tarpeellista, jos tällainen niin kestävää hyvinvointia ja ilmastonmuutoksen torjumista. Että niin kauan kuin yrityksen kuitenkin niin kuin pääasiallinen logiikka kapitalismin mukaisesti ja jopa Suomen ja varmasti muuallakin osakeyhtiöitä koskevan lainsäädännön kautta on se, että ne pyrkii tuottamaan mahdollisimman suuren voiton ja maksimoimaan voittoa, joka mitataan ainoastaan taloudellisena voittona, niin kyllä mun mielestä niin kauan me tarvitaan jonkinlaista raja-aitaa sen julkisen ja yksityisen vallan välillä, ja tarvitaan semmoista tasapainottavaa julkista voimaa, joka joka sitten ohjaa myös yrityksiä siihen, siihen, mikä olisi mun mielestä kuitenkin se yritysten perimmäinenkin tarkoitus pitäisi olla ja toivottavasti voisi olla. oi se, että ne oikeasti niin yrityksen tuottamat palvelut tai hyödykkeet niin sitten palvelee sitä hyvinvointia ja oikeasti ihmisten tarpeita ja oikeasti sitä, että me pysytään ympäristön kantokyvyn rajoissa. Ja niin kauan kuin yritykset eivät sitä tee, niin mun mielestä tarvitaan jonkinlaista regulaatiota.
3: Mun mielestä se on, se on myös mielenkiintoinen kysymys, että tavallaan tämä, että yrityksen voiton tavoittelun ja sitten vastuullisuuden suhde, koska erityisesti tämä, kun mietitään vaikka jotain cleantech-alaa, niin monestihan nämä menee hyvin hyvin käsi kädessä. Monille suomalaisillekin firmoille se, että, että tehdään vastuullista liiketoimintaa, niin se on myös taloudellisesti se alue, jossa on kaikista eniten voitettavaa. Ja tässä tavallaan ei ei ole sellaista sellaista ristiriitaa, mitä usein ajatellaan, että tässä yritysvastuussa on. Ja ja toisaalta sitten meillä on myös myös julkinen sektori monella tavalla pyrkii tekemään tällaista vastuullisesta liiketoiminnasta houkuttelevampaa. Esimerkiksi julkissa hankinnoissa... Ää, valtio voi, voi tota, asettaa ehdokset, siellä on niin kuin ympäristöystävällisiä teknologioita ää, ratkaisuissa tai, tai antaa bonuksia ympäristötavoitteista ja näin. Ja, ja se, niin kuin, ehkä se niin kuin fundamenttikysymys täällä takana on se, että tää, niin kuin, ää, et nähdäänkö kuin, että tämä on, on se niin kuin oikea tapa ää, ratkaista tätä kestävyysmurrosta, että me tehdään vastuullisesta liiketoiminnasta myös taloudellisesti kannattavaa. Vai, koska tästä, tästä on ollut hyviä kriittisiä näkökulmia myös. Esimerkiksi sen, sen osalta, että tässä tavallaan se koko asetelma on se, että tässäkin tilanteessa taloudellinen hyöty aina menee sen vaikka ympäristövastuun yli. Että ollaan vastuullisia vain silloin,
2: kun se on taloudellisesti kannattava. Mut mä tuohon tota, ja myöskin Tuulin aiempaan kommenttiin niin siitä, että tarvitaanko raja-aitoja ja mitä tapahtuu yrityksen tehtävänä on vain maksimointiin, Meillähän on kuitenkin myös semmoisia julkisia tai monia julkisia niin päätöksiä, jotka, jotka niin antaa ne reunaehdot sille voiton tavoittelulle. Että jos me ajatellaan taas ilmastonmuutosta, niin se, että jos, jos y, yhteisesti onnistutaan globaalisti vaikka hinnoittelemaan hiilipäästöt oikein, niin se vaikuttaa suoraan kaikkeen yritystoimintaan sen kannattavuuteen, että jollain tavalla... Mä näen, että on on joku lupaus siitä, että jos me onnistutaan tekemään niitä isoja poliittisia päätöksiä niin, että ne sitten juontavat ne vaikutukset sinne jokaisen yrityksen voitontavoitteluun ja bisneslogiikkaan, niin silloinhan me ollaan tavallaan onnistuttu ylläpitämään tätä raja-aitaa. Mutta tietenkin siinä on se kysymys, että yritysten valta, siellä poliittisessa koneistossa alkaa ehkä olla semmoinen, että tämä on vaikea saada aikaiseksi ja tästä on esimerkkejä, vaikka, vaikka totta kai öljy, isot kansainväliset öljyyhtiöt, niillä on massiivinen valta ja kyky estää tämän tyyppistä regulaatiota, mutta sitähän me tarvitaan, semmoisia isoja päätöksiä, jonka jälkeen taas se pelikenttä on ikään kuin luonnon kannalta, ympäristön kannalta, tulevaisuuden kannalta vähän reilumpi ja parempi. Hmm.
1: Mä haluaisin sanoa vielä ehkä Minusta tuntuu, että siinä yritysvastuukeskustelussa on aika pitkään ollut just se kysymys siitä, että onko, onko yritysvastuu kannattavaa ja mitkä on niin ne taloudelliset seurausvaikutukset yritysvastuusta sille yritykselle ja tämänkaltainen tämän kysymys. Minusta näyttäisi vähän siltä, että se valtavirta niin kuin pystyy aika helposti argumentoimaan, että tietyillä vastuutoimilla on aika, saattaa olla aika positiivisia taloudellisia vaikutuksia. Mutta minusta niin ne kiinnostavat myös. Tämä on tärkeä näkökulma, mutta nämä kysymykset siitä, että meillä ei liberaalidemokratiassa, tämä kysymys tehokkuudesta ei ole ainut poliittinen merkittävä arvo, vaan siellä on kysymys myös yksilönvapaudesta ja siellä on myös kysymys demokratiasta. Ja mun mielestä se sellainen ajatus, mikä viime aikaisessa yritysvastuukeskustelussa, jossa puhutaan tämmöisestä yritysten politisoitumisesta, että me ollaan siirtymässä sellaiseen tilaan, että me oletetaan, yrityksiltä kaikenlaisia toimia, jotka perinteisesti kuuluvat valtiovallalle ja näin. Niin ne mun mielestä herättää taas sit niinku vielä vielä, ehkä niinku, mä sit vielä niinku uusia ja syvempiäkin kysymyksiä siitä, että et, et se, mikä se yritysvastuuala voi oikeasti olla, että ollaanko me oikeasti niinku uhkaamassa meidän niinku demokraattista järjestelmää, jos me oletetaan yrityksiltä kaikenlaisia toimenpiteitä, ja toiseksi se, että mitä se tarkoittaa se yksilön vapaus, ja teillä tavallaan niin tavalla, liberaalidemokratian kaikista pyhimmät arvot semmoisessa maailmassa, jossa, jossa meillä on niin kuin, yritysvalta niin kuin, ja vastuu aika, aika laaja.
4: Joo, tav- mihin me ollaan menossa sen, sen kanssa, että yrityksiä, niin kuin, yritys sitä logiikkaa muutetaan, niin jos nyt mä yritän olla vähän positiivisempi kuin mun aiemmissa puheenvuoroissa. niin voisi ajatella myös, että se... Niin kuin, se vastuun laajentuminen suuntaa meitä kohti kohti sitä ajattelua, että yritykset oikeasti asetetaan välineeksi. Jos ajattelee just tällaista donitsitalousajattelua esimerkiksi, mihin monet yrityksetkin alkaa olla sitoutuneita, niin siinähän nähdään selkeästi, että se koko taloudellisen toiminnan pitää turvata jotkut tietyt perustarpeet, hyvinvoinnin edellytykset, mutta sen lisäksi Huolehtia, että me ei ylitetä niitä kriittisiä planetaarisia reunaehtoja, oli ne sitten tuota, luonnonvarojen kulutusta tai ekologista jalanjälkeä tai ilmastopäästöjä. Että, niin kuin, onko tässä vastuun laajentumisessa myös kyse siitä, että, että se niin kuin, yritykset alkaa se logiikka alkaa muovautua niin, että kun paljon puhutaan, että kestävä talous on sitä, että talous palvelee hyvinvointia, talous valjastetaan kestävän hyvinvoinnin palvelu- tai kestävän tulevaisuuden palvelukseen, niin onko se niin, että yritykset on lähdössä siihen mukaan?
2: On hieno, hieno, onko
4: niin positiivisesti tulkitettu? Hieno
2: kielikuva valjastetaan, että meillä olisi kuitenkin joku, joka ajuri tässä ja päättää, päättää, minne mennään ja yritykset sitten, sitten vetävät meitä sinne suuntaan. Se on tietysti toivottava. Toivottava asia. Ja, ja tota, mä uskon, että tässä on myös niin ainakin nyt meidän, meidän tässä taustallaolossa orsi-hankkeessa erittäin paljon tehtävää kun meillä on niin kuin tavallaan semmoinen aika helppo maailma silloin, kun me puhutaan cleantechistä tai, tai ilmasto uusiutuvasta energiasta tai näin edelleen. Ne on semmoisia teknisiä järjestelmiä, joissa nämä, ehkä nämä joka mainitsemat yksityisyys, ei tule niin lähelle, mutta heti kun me aletaan miettiä sitä, että miten yritykset tuottaa vaikka vaikka terveyspalveluita tai hyvinvointia tai, tai koulutuspalveluita tai tämmöisiä, jotka on semmoisia niin kuin, ä, ihmisresursseja, meille tulee todella niin syvälle meidän arkielämään, niin, niin silloin me ollaan paljon, paljon isommissa kysymyksissä, kun mietitään sitä vastuunjakoa ja, ja niitä raja-aitoja ja periaatteita, joilla, joilla yritykset on tässä mukana. mukana.
1: Must, kyllä... Niin kuin... Näyttäisi siltä, että sitä yritysvastuukeskustelusta, jos siitä laajennetaan, että se ei ole aina sitä keskustelua sitten yrityksestä ja yrityksen toimista, Eli jos se laajennetaan niin kysymykseksi siitä, että, että, että mikä on yrityksen paikka kapitalismissa tai liberaalidemokratiassa, niin siitä tulee mun mielestä oikeasti merkittävä keskustelu, ja silloin päästään niin kuin nykyyhteiskunnan aitoihin kipukohtiin niin kuin kiinni. Eli sellaisiin... Niin et, et Minusta vähän näyttää, että on niinku olemassa kaksi vähän, pari koulukuntaa, jotka lähtee jotenkin sellaisesta. Toinen lähtee sitä ajatuksesta, että, että kapitalismi, liberaali markkinatalous vaatii tiukat raja-aidat eri niinku, sektoreiden välille ja, ja niitä ylläpitävät instituutiot. Muuten se ei toimi. Sitten on tämmöinen toinen koulukunta, joka lähtee siitä ajatuksesta, että me ei ole olla tämmöisessä maailmassa enää. Ja meidän pitää sen takia tavalla laajentaa hirveästi Yritysvastuuta ja olettaa yrityksiltä uusia niin kuin poliittisen ja tällaisen, niin kuin kansalaisvastuun muotoja, jotka ei jotka, jotka perinteisesti niiden alalle alkaa vähän aikaa kuulunut. Mutta tämä on mielestäni yksi niin kuin paradigma niin kuin välinen keskustelu tai kahden koulukunnan välinen keskustelu yritysvastuussa. Että toiset kannattaa tämmöistä vähän perinteistä ajatusta liberaalidemokratiasta, että Pistetään regulaatiota ulkopuolelta, julkinen valta, se on demokraattisesti ohjaa, ohjaa niitä regulaatiosysteemejä ja sillä tietty legitimiteetti luoda lakia. Ja sitten niitä yksityisten toimijoiden pitää palvella sitä järjestelmää ja, ja pelata niiden sääntöjen puitteissa. Mutta ongelma on se tietenkin nykymaailmassa, että sinulla on järjestelmä, jossa nämä rajat vuotaa joka, joka kohdasta. Et sulla on poliittinen järjestelmä, jota hallitsee niin taloudellinen eliitti, jolla on... Niin kuin, poliittisen järjestelmän tavoitteet on taloudellisia, jolloin pelimerkit on... Mutta onko, onko taloudellisella... Jukka noin, että
2: Suomessa, ei
1: Suomessa ehkä, talo-
2: taloudellinen eliitti hallitsee poli- poli- poliittista järjestelmää? mä, mä puhun ehkä enemmän näistä. tästä
1: Yhdysvalloista, että musta tuntuu, että et, et, et se, siellä se, ainakin se keskustelu aika ilmeisesti sen kaltainen, että tilanne on juuri näin, että et, et siellä niinku mm-hmm. jokaisen poliittisen niinku suuntauksen puolella ollaan yhtä mieltä siitä, että tämä järjestelmä ei pelaa sen takia, kun raja aidat politiikan ja talouden välillä ei pelaa, ja niitä ei enää ole. Ja, ja joka johtaa niin kuin, suuriin ongelmiin koko, koko se järjestelmän kannalta. Mutta totta kai mä ajattelen, että Suomessa ehkä ei ole vielä tässä tilanteessa, mutta tota, no kyllä me nyt yleensä maailmaa seurataan niin kuin, niitä, niitä niin kuin, isoja, isoja valtoja, jotka, jotka, jotka tätä hommaa pyörittävät.
4: Mä sanoisin, että tämä jakolinja, minkä sä kiinnostavasti esitit, niin näkyy kyllä hyvinvointivaltiossa, mun mielestä suomalaisessakin hyvinvointivaltiossa, jos puhutaan vaikka sotepalveluista, palveluista on yhtäältä se diskurssi, joka sanoo, että pitää hyvin vahvasti pitää nämä isot terveysjätit kokonaan sote-sektorin ulkopuolella, ja sitten ehkä tuohon jälkimmäiseen on just kiinnittymässä tämmöinen uudenlainen kumppanuusajattelu ja uudenlainen yhteistyö yritysten ja julkisten toimijoiden välillä. Ehkä se on, olisiko
1: sitten suomalaisessa yhteiskunnassa vielä sellaista luottamuspääomaa, että, että se on niin kuin helpompi neuvotella ne, ne kumppanuudet tai tällaiset niin kuin tässä kontekstissa, että se on niin kuin joll, jossain määrin erilainen kuin sellainen amerikkalainen malli, jossa niin näyttäisi aika, aika puhtaasti siltä, että jos sä haluat sen mallin saada jotenkin toimimaan, niin siellä pitäisi tehdä todella radikaaleja. Niin muutoksia, vaalijärjestelmään, poliittisen järjestelmän, kietoutuminen talousjärjestelmään on niin iso ongelma sen yhteiskunnan kannalta, mutta että sellainen niin jotenkin, tämä ainakin musta tuntuisi, että, että Suomessa me voidaan ehkä niin uskoa vielä sellaiseen, että jos noin liike-elämän keskustelevat poliitikkojen kanssa, niin niillä saattaisi olla joku yhteinen hyvä mielessä tai jotain tämmöistä, mikä on tietenkin aika naivia ajatus täälläkin. Mutta tota, mut, mut, me, me jollain tavalla kuitenkin uskotaan, uskotaan vielä tähän, mutta ainakin kokemus jenkeistä, että sellaista uskoa ei ole pätkän vertaa niin siinä, siinä poliittisessa kulttuurissa enää. Halutaanko me mennä siihen suuntaan, jossa me niin kuin, aletaan palauttaa joitakin niin liberaalidemokratian perusarvoja, kunniaa ja organisoimaa yhteiskuntaa uudestaan sen mallin mukaan, vai lähdetäänkö me siihen maailmaan, jossa, jossa me luotetaan johonkin tällaiseen niin kuin, yksityisen vallan niin kuin, hyvän tahtoisuuteen ja, ja niin kuin, demokraattiseen voimaan tai johonkin sellaiseen. mielestäni ne on niin kaksellaista niin kiinnostavaa vaihtoehtoista skenaariota. Mm. Ehkä siinä välissäkin on jotain.
4: Totta.
0: Minkälaisia esimerkkejä tällaista yritysvastuun toteutuksista löytyy vaikkapa Suomesta? Matti Pihleimaa.
3: Joo, meillähän on tässä orsihankkeessa hankkeessa tutkimuskohteena erilaiset niin julkisen sektorin ja yritysten väliset yhteistyön muodot tässä. Ja miten ne voisivat tässä hyvinvointia ja, ja, ja tuota ympäristöhyötyä tuottaa. Ja meillä on yhtenä tutkimuskohteena Tesoman hyvinvointikeskus tuolla Tampereella ja se on mielenkiintoinen tota, keissi, siinä tota, Tampereen kaupunki ja Mehiläinen on, ovat perustaneet tällaisen ä, allianssimuotoisen ä, yhteisen hyvinvointikeskuksen Tesoman kaupungin osaan, jossa on laaja, laaja-alaisesti erilaisia sotepalveluja ja nuorisotilaa ja yhteisökahvilaa ja näin. Ja, ja, ja siinä, siinä on niin kuin, mielenkiintoisia piirteitä, että siinä päätöksenteko on hyvin... Niin kuin, konsensusperiaatteella toimivaa, siellä, siellä on yksityinen ja julkinen toimija integroituneessa päivittäistoiminnassa toiminnassa tosi tiiviisti. Ja, ja, ja sitten sit siinä on tämmöinen elementti, että sitä pyritään ohjaamaan vaikuttavuustavoitteilla. Eli siellä on pohdittu, että mitä, mikälainen muutos meidän pitäisi saada siellä kaupunginosassa aikaan ja mikä lisäisi kaupunkilaisten hyvinvointia pyritti luomaan siihen niin sopivia mittareita, miten me mitataan sitä, että ollaanko me saavut, päästy eteenpäin tässä. Ja se, miten tälle mehiläiselle tässä tuota, ää, maksetaan tästä toiminnasta, niin siinä on tämmöinen elementti, että, että he saa, saa korvausta siitä, jos he pystyvät tuottamaan hyvää siellä, 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 siinä toiminnassa, siellä Tesomalla. Ja tämä on niin kuin Tiedysmielessä tässähän pyritään ratkaisemaan tätä ongelmaa siinä, että yksityinen yritys aina tavoittelee voittoa ja julkisella on eri tavoitteet. Sillä pyritään saamaan nämä tavoitteet ja kannustimet yhteenmukaiseksi. Ja ja tiedysmielessähän tässä hämärtyy se, että onko tässä nyt yksityistä vai julkista toimintaa, koska se toteutetaan yhdessä ja yritetään saamaan nämä, nämä tavoitteet myös
1: yhdenmukaiseksi. Kuulostaa todella kiinnostavalta aina skeptisenä tutkijana. Tietenkin tulee mieleen juuri tämä, että, 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 että niin kuulostaa utilitaristiselta niin työnjakomallilta, jossa, jossa nämä raja-aidat juuri, juuri on niin kuin, sortunut. Ja jos sulla on niin kuin, riittävän paljon hyvää dataa vaikka käytössä siellä niin kuin, eri toimijoilla, niin, niin sellaisen niin tietynlaisen hyvinvointifunktio. Maksimointi saattaa olla niin kuin huomattavasti paljon tehokkaampaa kuin tämmöisessä demokraattisessa järjestelmässä, mutta ei tietenkään pidä unohtaa sitä, että, että, että nämähän on tietenkään lähellä surveillance-mallin niin kuin piirteitä, jota, jota, jota aika paljon kritisoidaan juuri sen yksityisyyden niin kuin suojan näkökulmasta. Ja tällaisista, en yhtenä kriittisena pointtana, mutta mua kiinnostaa jotenkin sellainen yritysvastuu, keskustelu, juuri, teille, mun mielestä teillä on todella kiinnostava keissi, mutta joka sellainen, jossa keskitytään siihen, että mitä tapahtuu yhteiskunnassa niin kuin muualla, jos yritys toimii hyvin vastuullisesti. Että meillä on ollut tämmöinen tutkimuskohde tässä vähän aikaa, me ollaan tutkittu Pariisissa tämmöistä pyöräjakojärjestelmää, jossa niin kuin, ää, Pariisin niin pormestari on kiinnostunut niin kuin, niin kuin demokratian laajentamisesta ja, ja tämmöinen niin kuin, monikansallinen yritys J.C. kok. Tarjoaa nyt sitten niin Pariisin kaupungille niinku pyöräjakojärjestelmä, joka on hyvin niin sisäisesti deliberatiivisen demokratian mukaan toteutettu järjestelmä. Kansalaiset pääsevät vaikuttamaan kaikkiin asioihin ja Tapahtuu tällainen niin yritysvastuun näkökulmasta hyvin pitkälle menevä tällainen niin mikro- tai mesotason niin demokratisaatio ja vastuullisuus. Mutta samaan aikaan siihen diiliin sisältyy se, että, että tämä kyseinen ICD koksaa, käytännössä monopoliasema, Pariisi julkiseen, julkiseen tilaan ja se päättää, minkälaisia mainoksia, minkälaista informaatiota kansalaiset saa tässä kyseisessä kaupungissa. Eli sulla on sama aikaan prosessi, joka, joka niin yksityistää julkista tilaa, mutta sitten sulla on niin kuin yritystason prosessi, joka näyttäisi demokratisoiva. Mikä on niiden niin yhteisvaikutus? No, musta näyttäisi siltä, että et, et se ei välttämättä ole demokratian kannalta kaikista niin kuin, ruusuisin se. Näkymä, mutta, mutta jotenkin niin kuin sen kaltainen yritysvastuukeskustelu on just kiinnostavaa, jossa pohditaan näitä raja-aitojen niin kuin murenemistä, mutta jotenkin myös se, että mennään siitä yritystason niin kuin ulkopuolelle. katotaan, että mitä yhteiskunnassa muualla tapahtuu samaan aikaan, kun yritys saattaa olla vaikka hyvin progressiivinen ja demokraattinen.
3: M- m- Meillähän on myös
2: alempapyörät mm-hmm.
1: Helsingissä.
2: Minulla mm, on tuohon tuota Tesomaan mm-hmm. sellainen ajatus, jota, jota on tässä niin kuin miettinyt. Et siinä on mielestäni kahdesta... Vähän niin kuin eri asiasta kysymys, tai varmaan ne asiat liittyy toisinsa. Yhtäältä on se, että sanotaan, että meidän täytyy mitata eri asioita, että meidän täytyy mitata terveyspalveluiden vaikuttavuutta. Ja toisaalta sitten, että yksityinen yritys voisi olla tässä jotenkin parempi toimija. Kuitenkin varmaan näin, että onhan siellä julkisella toimijoillakin, koko ajan muuttuu se, että mitä mitataan ja miten se toiminnan, tehokkuus siellä, siellä mieletään. ja ylipäätänsä niin sosiaalipalveluiden ää, vaikuttavuuden mittaaminen olisi niin tärkeä julkisen vallan kehittämisalue, ja, ja tota, siinä varmaan on näin, että, että ne yksityisten yritysten käytännöt ja pitkä historia siitä, että miten niitä on johdettu, niin, niin sitä tavallaan johtamismallia varmaan voidaan hyödyntää myös julkisten palveluiden kehittämisessä ilman, että tapahtuu tällainen, tällainen yksityistäminen. Ja tämä on varmaan niin kiinnostavaa ihan sillä tasolla, että miten ihmiset esimerkiksi liikkuvat yksityisen terveydenhuoltosektoria julkisen puolen välillä, ja, ja miten nämä, nämä niin tavallaan johtamisen käytännöt, käytännöt voisivat tulla ehkä lähemmäs toisiaan ilman, että tapahtuu näitä negatiivisia koska sitä vaikuttavuuttahan me tarvitaan, kun me halutaan ekohyvinvointivaltio liikkua, me tarvitaan sitä, että meidän, meidän niin julkiset varat tulee käytettyä tehokkaasti sen niiden tavoitteiden eteen, jotka siellä tuulin mainitsemassa Donitsitaloudessa on siellä keskes, keskiössä, jotka meidän pitää saada yhteiskunnassa aikaan.
4: Joo, ja tähän jatkaakseni. Niin... Oikeastaan tuo Tesoma on kiinnostava keissi siinäkin, että se osoittaa just, miten tiiviisti julkinen ja yritykset voi olla yhteydessä nyt tässä tapauksessa sote-palveluiden tuottamisessa, mutta siis sitä Tiivistämistä on tapahtunut myös just siihen suuntaan, tällaisen New Public Management ajattelun kautta varmasti jo vuosikymmeniä Suomessakin, 80-luvulta lähtien erityisesti julkisjohtamiseen on tuotu tosi vahvasti yksityisen puolen tuottavuusvaatimukset, tehokkuusajattelu. Se on lyöty läpi viime vuosina Lean-prosessien kautta. Että, että kyllä se, niin kuin, tavallaan se julkinenkin on jo trimmattu niin pitkälti ihan samoihin tavallaan, niin vaikuttavuustavoitteisiin, joissa, joissa on korostunut tämä tuottavuus ja tehokkuus. Mutta sitten niin tämä Tesoma pystyy siihen vastaamaan tämmöinen allianssimalli, että se on niin kuin, ongelma just, että me, niin kuin, ne julkista, julkiset varat valu, valuu siihen niin yksityiseen yksityiselle sektorille, joka sitten saattaa pahimmassa tapauksessa niin kuin just pyrkiä nostamaan sitä tuottavuutta niin semmoisella kapealla voitontavoittelulla ja sitten tinkii niistä vaikuttavuustavoitteista, mitä nyt on nähty vaikka vanhustenhuollossa, että, että sitten niin kuin se palvelun laatu kärsii siitä, kun yritetään tehdä voittoa. Ja, ja on niin kuin tosi huolestuttavaa, että kuntasektorilta esimerkiksi rahat valuu, valuu sitten, meidän yhteiset verovarat menee sitten niin kuin jonnekin niin pääoman taskuun, jos näin, näin muotoillaan. Et siinä mielessä muun mielestäni tällaiset, että se, se kannustin ja se, niin tavallaan se va- yhteisten varojen käyttö on sidottu niihin vaikuttavuuteen, niin se on sillä tavalla niin jotenkin ehkä kuitenkin demokraattisempi tapa, tai se on ainakin niin suunta siihen, että meillä olisi joku mahdollisuus vaikuttaa vahvemmin siihen, miten niitä palveluita tuotetaan ja mitä niillä tavoitellaan.
3: Joo, ja ja tällaisissa malleissa näitähän muitakin, että tämä Tesoma on yksi esimerkki vaikuttavuudella johtamisesta, ja näissähän usein on on se taustalla se ajatus siitä, että yksityinen sektori on on jollain tavalla lähtökohtaisesti innovatiivisempi, ja siitä siitä voi syntyä, voidaan päästä eteenpäin tällaisella yhteistyöllä nopeampaa tahtia kuin miten me pelkästään julkisten voimin, Päästäisi. Ja sitten tämä vaikutusperusteisuus on, on tavallaan just esitetty ratkaisuksi siihen tähän, niin kuin, vaikka, niin kuin nämä vanhustenhuollon ongelmat, että jos katsotaan vaan määrätä, että mitä, mitä tuota toimintaa pitää tehdä ja kuinka paljon, niin sitten ajaudutaan helposti ongelmiin, koska niitä on tosi vaikea määrittää hyvin. Mun mielestä tässä oli, oli, oli hyvä... hyvä tuota Äh, muotoilu oli tämmönen, tota, äh, erään toisen sip hankkeen seminaari tuossa viime viikolla, ja siinä, äh, joka on toinen vaikuttavuudella ohjaamisen hanke. Ja siinä Jenni Airaksinen sanoi, että, että se malli voi toimia ikään kuin apupyörinä, jolla kaupunki voi niin kuin itse sitä, pä, kehittää sitä omaa toimintaansa ja vähän ylittää niitä hallinnon siiloja ja oppia johtamaan tällaista muutosta. Äh, Paremmin. Ja mun mielestä se oli hyvin ilmaistu, että se ei, se ei tässä, niin kuin, ei välttämättä se lopputavoite tai se pointti ei ole se, että, tuota, että tässä, tässä niin kuin halutaan siirtää yksityiselle enempää vastuuta, vaan se, että pyritään hyötymään siitä ja oppimaan siitä, että potentiaalista, mikä siellä puolella
1: myös on. Tämä on minusta ehkä, jos tässä tämmöisessä niin kuin kriisi- tai covid-yhteydessä myös, että jotenkin, mä kanssa tunnistan sellaista ajattelua, että on sellainen oletus, että liikeyritykset on jotenkin tehokkaita toimijoita ja että se tehokkuus menee yli kaikkien niiden toimintasfäärin rajoja. Että semmoinen yleinen uskomus semmoiseen liike-elämän kykyyn ratkoa yhteiskunnallisia ongelmia on yllättävän vahva, koska mulla taas tausta, mistä mä tuon jotenkin tämmöinen, poliittinen teoria. Minusta on niin ilmeistä, että liikeyrityksiltä puuttuu suuri määrä sellaisia kapasiteetteja ja kykyjä, mitä, mitä oikeasti tarvitaan niin yhteiskuntapolitiikan tai, tai jonkun yhteiskunnan niin hallinnoimisessa, että se olisi jollain tavalla demokraattinen tai oikeudenmukainen. Minusta on musta ilmeistä, että ei voi niin mennä liian pitkälle sellaisessa niin yksityisen vallan niin luonteeseen luottamisessa. Että, että se että se mun mielestä niin tämä Covid-kriisiä nyt varmaan tuo osittain esille tätä, että ne yhteiskunnat, jotka on mennyt hyvin pitkälle, on myös hyvin suurissa vaikeuksissa näissä tilanteissa, jossa niiltä, sieltä julkiselta vallalta oikeasti vaaditaan jotain kykyä koordinoida ja kantaa jotain tiettyä vastuuta hyvinvoinnin peruselementeistä. Jotenkin en tiedä, mihin suuntaan tämä nyt vie, että tapahtuuko tässä oikeasti joku muutosta, että tullaanko me entistä tietoisemmiksi, että, että tällainen niin privatization-kehitys on niin kuin hyvin riskialtis myös niin kuin toimi, toimintamallia, että sillä on selvästi niin myös, myös tietyt rajat.
4: Minusta toi Pariisin kaupunkipyöräesimerkki oli niin kuin hyvä esimerkki siitä, että mikä on se niin kuin yksityistämisen kääntöpuoli, että, että myydään sit se kaupunkitila. Ja siinä niin kuin tavallaan että tuntuu, että usein näihin diileihin liittyy se, että me joudutaan niin kuin luopumaan jostain tai antamaan vaihtokauppana jo, jotain. Ja se on usein just nimenomaan se, että aidataan jotain yhteistä. Otetaan just vaikka tieto yksityiseksi, patentoidaan joku juttu, mikä on ennen ollut yhteisen taloudessa joku tämmöinen, commons-ajattelu, ja, mutta sitten siis siinä on tavallaan se ihan raadollinen puoli, että julkiselta vallolta puuttuu resursseja. Se tulee tässäkin esimerkiksi tämä hallintotieteilijä Jenni sen Matti viittasi siinä, että, että tesomalla ehkä se mehiläinen keissi on niin tämmöinen apupyörä, mutta oikeasti ajatella on myös tarve siihen, että, että, että jotkut yksityiset tuo rahaa. Ei parisin kaupunkiin, ehkä pystyt tarjoamaan kaikille tehokkaasti ja hyvin järjestettyä kaupunkipyöriä, eikä kunnat todellakin painii rahoitusongelmien kanssa, niin sitten tarvitaan tällaisia, tällaisia diilejä. Ja se on sitten taas kysymys, että miksi on niin, että julkiselt, julkiselta vallalta tai tavallaan julkisel, julkishallinnoilta puuttuu rahaa Suomessa valtiolta ja kunnilta. Ja sitten me palataan taas siihen, että miten, miksi niin rahan luonti on myös yksityistetty aika pitkälti meidän nykyisessä rahajärjestelmässä, yksityiset liikepankit luo, luo luottoja ja sitä kautta sitten tavallaan niin julkinenkin rahoitus perustuu hyvin pitkälti siihen yksityiseen rahaan. Et sitä kautta niinku, julkinen valta on tavallaan niinku, vähän alisteinenkin jossain määrin niinku, yrityksille, mikä on nähty esimerkiksi siinä, miten finanssikriisi kaatoi pankkeja ja miksi sitten valtioita tarvittiin pelastamaan niitä pankkeja. Et tässä on niinku, tätäkin kautta, ihan tätä rahoitusjärjestelmänkin kautta, me ollaan tosi tiiviissä kytköksessä hmm. yritysten Ol, kanssa.
1: Minusta kuitenkin, niinku, musta on ollut myös pitkään sellainen niinku, niinku, uskomus, että... Et, niinku, julkiselta sektorilta tai julkiselta vallalta puuttuu resursseja. Ja, ja tota, minusta, niin kuin hän käsittämätöntä, että nythän niitä resursseja on ihan klamottava määrä. Koko Niinpä. kapitalismi on niin kuin siellä sen julkisen vallan niin kuin resurssien niin kuin, takana. Tai, et, et, et jotenkin sellainen, niin kuin, äh, mielestä tämä covid-kriisi on nyt yksi esimerkki siitä, että, että on ollut olemassa tällainen myytti niin jostain julkisen vallan niin kuin, kyvyttömyydestä, toimia. Ett, aika, aika monessa kohtaa kävi nyt ilmi, että, että, että tämä on oikeasti vähän niin kuin myytti, mutta myös samaan aikaan sellainen niin kuin, globalisaatiomyytti on ollut päällä. Että musta näyttää siltä, että, että nämä yhteiskunnat tässä kriisitilanteessa toimii aika sellaisella niin perinteisellä että Sellainen niin kuin, tavalla, äh, globaali vastuu näyttää aika hötöltä. Ja, ja että oikeasti kun mm. tulee tiukka paikka, niin sinulla on aika perinteinen, että työjako puskee default niin kuin, oletuksena päälle ja yhteiskunnat alkaa, alkaa toimia sen mukaan ja samalla käy ilmi, että et, et ne puheet niistä niin kuin, resurssien rajallisuudesta ja tällaisesta niin kuin, jossain määrin niin kuin, ei, ei pidä hirveä, hirveästi niin kuin, paikassa. Et siitä löytyykö yllättävän paljon niin kuin, tavalla, valtaa vielä, mm. vielä sen, niin sen julkisen vallan takana ja, ja niin resursseja, ja, ja, ja että sinulla on niin yksityiset toimijat, jotka on niin hyvin riippuvaisia siitä, mitä, mitä se niin julkinen mekanismi, minkälaista tulosta, päätöstä se, että tulee, ja niiden niin bisnekset on niin menossa kiinni, ja, ja ne menee kiinni. Et, et jo, mm. Mun mielestä tässä oli, on kyllä tässä kriisissä myös sellainen niin kuin, ihan, ihan niin kuin, vähän, niin perinteinen niin näkemys käy, käy ilmeiseksi, että Meillä on ehkä uskottu myös sellaiseen neoliberaaliin niin tavalla, mantraan aika pitkälti.
2: Ja, ja... Jos tätä no. vie vielä sinne yritysvastuussuuntaan, tämä on nyt kiinnostava tämä meidän koronakriisi tässä, että, mitäs, mitäs, että meillä varmaan oli paljon vastuullisia toimijoita, osa oli sitä, että no seurataan niitä ohjeita ja, ja rajoituksia, joita yhteiskunta tekee ja noudatetaan lakia, se on semmoinen, tai noudataan säännöksiä, ei haasteta niitä, semmoinen, sen tyyppinen vastuullisuus. Sitten meillä on ihan erilaista vastuullisuutta, jossa jotkut taas nämä meidän high-tech-firmat lähtee kehittämään näitä seurantamobiilisovelluksia ja tämän tyyppisiä, tuodaan sitä teknologia kehitystä mukaan vastaamaan näihin, näihin kriiseihin. Että, tota, mä luulen, että yrityksetkin jossain vaiheessa sitä kriisiä ainakin miettimään, mulla oli ehkä tämä on aivi ajatus. Mulla oli sellainen ajatus, että oli monessakin organisaatiossa semmoista ajattelua myöskin, että mitä me voitaisiin tehdä tämän eteen. Ja tämä voi olla semmoinen suomalainen ilmiö, koska tässä on puhuttu siitä, että meillä on sitä, ehkä sitä semmoista luottamuspääomaa täällä vielä ja, ja niin yhdessä tekemisen halua ja uskoa täällä, täällä että, että sillä lailla mun mielestä juuri näin, että koronakriisi on opettanut jotain aika, aika niin positiivista sillä lailla. Se on tuonut tämän valtion esille. Mulle henkilökohtaisesti mä en ole ajatellut valtiota tämmöisenä toimijana vähän aikaan, että suljetaan rajoja ja, 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 ja tota, tavallaan rajoittaa liikkuvuutta ja, ja tämä kaikki tehdään, tehdään niin, että meidän, meidän kansalaiset sen hyväksyy. Sehän on niin ihan Tavallaan mahtava saavutus, että meillä on tämmöinen järjestelmä.
1: Mut kyllähän tämä samalla tuo niinku ilmi, ilmi sen, että me ollaan todellakin tällaisessa niinku tietotaloudessa tai digi, digitalisaation, niinku, että et me ollaan niinku oikeasti tällaisten niinku, vähän niinku yksityisesti myös tuotettujen niinku infrastruktuurien varassa meidän koko, koko yhteiskunnan. Et, et tässä on kiinnostavaa niinku se, että et, et aika perinteiset valtion niin vallan muodot tulee ilmeiseksi, mutta samaan aikaan todennäköisesti sellaiset tendenssit, jotka ovat liittyneet niin yksityisen vallan laajenemiseen suhteessa meidän niin tietotalouden infrastruktuurista, tulee niin vahvistumaan. Ja, ja, ja tota, et, 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 varmaan tässä tapahtuu aika monella esiin feltavalla kehityskulkuja.
0: Mitä kristallipallo näyttää yritysvastuun tulevaisuuden osalta, Jukka Mäkinen?
1: No, aika kiinnostava kysymys. Mä itse en jotenkin tutkinut tai en lähtenyt jossain yritysvastuussa tällaisesta niin kuin, patruunatalousmetaforasta. Et mä tunnen tämmöiseltä paikakunnalta kuin Mänttä, joka on ollut tämmöinen hyvin. Hyvin niin kuin, vähän niin valistuneen patruunan niin yhteiskunta, jossa politiikan ja talouden välillä ei ollut niin rajojaitoja. Kaikki mitä kunnassa tapahtui tässä historiallisessa mäntässä oli vähän niin kuin sen yritysvastuun piirissä ja, ja, ja tehdaspatruuna tarjosi tarjos kaikki julkiset palvelut ja muut vastaavat, tai ei ollut julkista palvelua, ei ollut julkista sektoria perinteisessä mielessä. No musta näyttää aika kiinnostavasti siltä, että ihan niin kuin uudessa kontekstissa tällaisia samanlaisia, niin kuin tämmöinen urbanisaatiokehitys on niin kuin ilmeinen niin kuin kapitalismin piirre, mitä, mitä, mitä me nähdään jatkuvasti. Mutta samaan aikaan, olisiko niinku, se yhdysvaltalaisia big tech-firmoja, seuraa niiden toimintaa, niin, niin niillä on niinku, tällaisia, niinku, intressejä rakentaa tällaisia, niinku, tavalla, kehittää tämmöistä niinku, smart CDs tai tällaisia ajatuksia. Mutta mut, mut siinä se, niinku, se julkinen rakenne ei ole sellainen perinteinen hyvinvointivaltion rakenne, vaan se on niinku, tiedollinen rakenne, että sä hallitset niin, tältä tavalla yhteiskunnan niin, kuin, tiedon tuotantoa ja ja tällä tavalla informaatiota ja dataa. Ja sulla on tämänkaltainen hyvin sellainen poliittinen järjestelmä, jossa rajaita julkisen ja yksityisen välillä on aika liudentunut. Sulla on vahvat yksityiset toimijat, jotka kontrolloivat kansalaisten käyttäytymistä ja voi ohjata niitä jossain tapauksessa kestävään suuntaan. Voi ohjata niitä hyvin monen erilaiseen suuntaan, mutta eri, eri, tämmöisiä niin kuin samalla, samanlainen tendenssi kuin siinä vanhassa kapitalismin niin kuin lähtövaiheessa olevassa historiallisessa kampanitaunissa Me voidaan nähdä niin kuin tämmöisen niin kuin urbanisaatiokehityksen ja, ja niin kuin tämmöisen kaupungistumisen ja teknologisen kehityksen myötä, että, että meillä voi tulla vähän niin kuin samanlaisia niin kuin maailmoja, jossa, jossa niin kuin yksityinen valta on hyvin keskeisessä roolissa ihmisten, ihmisten elämän niin ohjaussa.
0: Mitenkäs, Matti, sinun kristallipallosi?
1: Se,
3: se tässä keskustelun alkaessa näytti vähän tummasävyseltä, mutta se kirkastui tässä kuitenkin matkan varrella. Ja mä, mun mun niin kuin optimistinen näkymä kristallipallossa on, on sellainen tilanne, että paljon sellaisia asioita, joista me nyt ollaan huolissaan äh, ihmisoikeuksien ja hyvinvoinnin ja ympäristökysymysten osalta, niin niistä tulee pikkuhiljaa itsestään selvyyksiä myös, myös yrityksille, että, että niitä ei tavallaan, niitä joita ei kyseenalaisteta, eikä, tuota, eikä ei niin tavallaan taloudelliset intressit sitten ää, tee niiden toteuttamista mahdottomaksi. Että vähän niin kuin, että nyt, nyt että vaikka sitä ei lainsäädännöllä ää, estettäisiin, niin ei meidän kaikki yritykset alkaisi niin kuin vaatimaan 16-tuntista työpäivää ja laittamaan tuota jätteitä tuonne jokeen. Et, et mä luulen, että tämmöinen niin kuin normien ja yleisten niin kuin maailmankuvan muutos voi olla mahdollinen, jossa meidän ei tarvi olla monista näistä kysymyksistä niin huolissaan tulevaisuudessa.
4: Ja mun, mun kanssa, niin kuin kristallipallo näyttää Jotenkin sellaiselta, että kauhean moniväriseltä suhteessa yri, yritysvastuuteen. Mä niin allekirjoitan vähän samoja ajatuksia, mitä te olette puhunut, mutta jotenkin sellainenkin näkökulma, että ehkä se yrityskin itsessään niin moninaistuu. Että puhutaan, että on niin kuin, ei ole yhtä taloutta, ei ole yhtä yritysmuotoa. Meillä on nykyään jo erilaisia yritysmuotoja. On yhteiskunnallisia yrityksiä ja on niin yhteisötaloutta ja Tuota, erilaista niinku, tavallaan sitä taloudellista toimintaa ja sitä kautta se varmaan myös se yritysvastuu jotenkin niinku moninaistuu ja laajenee ja sitten sen suhde sitten demokratiaan ja julkiseen valtaan on myös niinku, erilainen. Et voi olla niitä tosi äärimmilleen trimmattuja niinku, voittoa tavoittelevia yrityksiä, jotka jotka pyrkii lobbaamaan oman suuntaansa, mutta sitten on myös ehkä enemmän sellaisia yrityksiä, jotka näkee sen kumppanuuden potentiaalin. Ja, ja sitten, koska ne yritykset itsessään on ehkä jo demokraattisemmin hallittu, hallittuja jossain erilaisissa talousmalleissa, niin sitten se, myös se niin kuin suhde demokratiaan vahvistuu. Ää, ja sitten tota, jotenkin tämä koko... Talous ohjautuu siihen kestävään tulevaisuuteen. Kyllä että siihen on pakko uskoa. Ei tässä muuten mitään jaksaisi tehdä.
2: Mun kristallipallo on aika pitkällä tulevaisuudessa. Tämä, mä varmaan otan sen pitkän jänteen, jotta, jotta näkee niitä muutosmahdollisuuksia. Mä uskon, että meidän, meidän tota, niin työtä koskeva muutos on tärkeä muutos myöskin yritysten roolia koskien, että että tulevaisuudessa yhä harvemmat ihmiset on, on töissä ja työ ehkä muuttuu vielä enemmän asiantuntijatyöksi. Tällaiset manuaaliset työt karsiutuvat pois. Työ muuttuu tavallaan etuoikeudeksi yhteiskunnasta, ainakin etu, etuoikeutetuksi asemaksi. Ja, ja yksittäisten työntekijöiden kautta kulkeutuu yrityksiin vaatimuksia siitä, miten yrityksen tulee toimia ja mitä, mitä siellä, siellä ikään kuin tavoitellaan ja tehdään. Ja tämä on varmaan sitä, että, että, että ihmiset toteuttavat myöskin jotain poliittisia tavoitteitaan omassa työssään. Ja, ja mun suuri toive on se, että, hyvinvointivalti, tai että pohjoismaisen hyvinvointivaltion yksi piire, joka on yritysdemokratia, niin se osoittautuu tulevaisuudessa hyvin tärkeäksi asiaksi. Että me saadaan sellaista alhaalta ylös kontrollia näihin yrityksiin, jotka, jotka on niitä voittoa tavoittelevia organisaatioita, mutta joissa kuitenkin on ihmisiä, jotka elää myös sen yrityksen ulkopuolella omaa arkista paikallisyhteisöelämää, korttelielämää, kotielämää, kotielämää perheelämää ja kaikista näistä asioista ä, muodostuu vaatimuksia sitä yritystä kohtaan. Tämmöinen on mun toive ja mun asiassa näkymä, että meillä on, meillä on semmoisia valistuneita työntekijät jotka onnistuvat ohjaamaan yrityksiä kohti vastuullisuutta.
0: Tällainen oli kristallipallon yritysvastuujakso. Kiitos osallistuneille vieraille Orsihankkeen Mikko Jalas. Kiitos. Tuuli Hirvilammi. Kiitos. Matti Pihlajamaa. Kiitos,
1: oli
3: hauska.
0: Ja yritysvastuun professori Estonian Business Schoolista Jukka Mäkinen.
1: Joo, kiitos. Oli oikein kiva keskustella.
0: Ensi kerralla jotain aivan muuta. Jos haluatte lähettää palautetta, kristallipallo ohjaamasta orsi at ympäristö.fi. sinne voi lähettää. Me löydimme nykyisin Spotifysta, iTunesista, Soundcloudista ja tietenkin osoitteesta eowelfare.fi. Minä on erkki Hei hei!